0: Section 19 de Histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement de LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isad Histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire le mystère de Marie-Roger, deuxième partie. Les arguments de l'étoile ont trouvé crédit dans le public et le journal lui-même est convaincu de leur importance, ainsi qu'il résulte de la manière dont il commence un de ses articles sur le sujet en question. Quelques-uns des journaux du matin, dit-il, parlent de l'article concluant de l'étoile dans son numéro de lundi. Pour moi, cet article ne me paraît guère concluant que relativement aux ailes du rédacteur nous devons ne pas oublier qu'en général le but de nos feuilles publiques est de créer une sensation de faire du piquant plutôt que de favoriser la cause de la vérité ce dernier but n'est poursuivi que quand il semble coïncider avec le premier le journal qui s'accorde avec l'opinion ordinaire quelque bien fondée que soit d'ailleurs cette opinion n'obtient pas de crédit parmi la foule la masse du peuple considère comme profond celui-là seul qui émet des contradictions piquantes de l'idée générale. En logique, aussi bien qu'en littérature, c'est l'épigramme qui est le genre le plus immédiatement et le plus universellement apprécié. Dans les deux cas, c'est le genre le plus bas, selon l'ordre du mérite. Je veux dire que c'est le caractère mêlé d'épigramme et de mélodrame de cette idée, que Marie-Roger est encore vivante, qui l'a suggéré à l'étoile, plutôt qu'aucun véritable caractère plausible et qui lui a assuré un accueil favorable auprès du public. Examinons les points principaux de l'argumentation de ce journal et prenons bien garde de l'incohérence avec laquelle elle se produit dès le principe. L'écrivain vise d'abord à nous prouver, par la brièveté de l'intervalle compris entre la disparition de Marie et la découverte du corps flottant, que ce corps ne peut pas être celui de Marie. Réduire cet intervalle à la dimension la plus petite possible devient tout d'abord chose capitale pour l'argumentateur. Dans la recherche inconsidérée de ce but, il se précipite tout d'abord dans la pure supposition. C'est une folie, dit-il, de supposer que le meurtre, si un meurtre a été commis sur cette personne, ait pu être consommé assez vite permettre au meurtrier de jeter le corps dans la rivière avant minuit. Nous demandons tout de suite, et très naturellement, pourquoi Pourquoi est-ce une folie de supposer que le meurtre a été commis cinq minutes après que la jeune fille a quitté le domicile de sa mère Pourquoi est-ce une folie de supposer que le meurtre a été commis à un moment quelconque de la journée Il s'est commis des assassinats à toutes les heures. Mais que le meurtre ait eu lieu à un moment quelconque entre neuf heures du matin, dimanche et minuit moins un quart, il serait toujours resté bien assez de temps pour jeter le cadavre de la rivière avant minuit. Cette supposition se réduit donc à cela que le meurtre n'a pas été commis le dimanche et, si nous permettons à l'étoile de supposer cela, nous pouvons lui accorder toutes les libertés possibles. On peut imaginer que le paragraphe commençant par C'est une folie de supposer que le meurtre, etc., quoiqu'il ait été imprimé sous cette forme par l'étoile, ait été réellement conçu dans le cerveau du rédacteur sous cette autre forme. C'est une folie de supposer que le meurtre, si un meurtre a été commis sur cette personne, ait pu être consommé assez vite pour permettre au meurtrier de jeter le corps dans la rivière avant minuit. C'est une folie, disons-nous, de supposer cela, et en même temps de supposer, comme nous voulons bien le supposer, que le corps n'a été jeté à l'eau que passé minuit. Opinion passablement mal déduite, mais qui n'est pas aussi complètement déraisonnable que celle imprimée. Si j'avais eu simplement pour but, continua Dupin, de réfuter ce passage de l'argumentation de l'étoile, j'aurais pu tout aussi bien le laisser où il est. Mais ce n'est pas de l'étoile que nous avons affaire, mais bien de la vérité. La phrase en question, dans le cas actuel, n'a qu'un sens, et ce sens je l'ai nettement établi. Mais il est essentiel que nous pénétrions derrière les mots pour chercher une idée que ces mots donnent évidemment à entendre sans l'exprimer positivement le dessein du journaliste était de dire qu'il était improbable à quelque moment de la journée ou de la nuit de dimanche que le meurtre eût été commis que les assassins se fussent hasardés à porter le corps à la rivière avant minuit c'est justement là que gît la supposition dont je me plains on suppose que le meurtre a été commis à un endroit et dans de telles circonstances qu'il est devenu nécessaire de porter le corps à la rivière. Or, l'assassinat pourrait avoir eu lieu sur le bord de la rivière, ou sur la rivière même, et ainsi, le lançage du corps à l'eau, auquel on a eu recours à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, serait présenté comme le mode d'action le plus immédiat, le plus sous la main. Vous comprenez que je ne suggère ici rien qui me paraisse plus probable ou qui coïncide avec ma propre opinion. Jusqu'à présent, je n'ai pas en vue les éléments même de la cause. Je désire simplement vous mettre en garde contre le ton général des suggestions de l'étoile et appeler votre attention sur le caractère de parti pris qui s'y manifeste tout d'abord. Ayant ainsi prescrit une limite accommodée à ces idées préconçues, ayant supposé que, si le corps était celui de Marie, il n'aurait pu rester dans l'eau que pendant un laps de temps très court, le journal en vient à dire L'expérience prouve que les corps noyés ou jetés à l'eau immédiatement après une mort violente ont besoin d'un temps comme de six à dix jours pour qu'une décomposition suffisante les ramène à la surface des eaux. Un cadavre sur lequel on tire le canon et qui s'élève avant que l'immersion ait duré au moins cinq ou six jours ne manque pas de replonger si on l'abandonne à lui-même. Ces assertions ont été acceptées tacitement par tous les journaux de Paris, à l'exception du moniteur cette dernière feuille s'efforce de combattre la partie du paragraphe qui a trait seulement au corps des noyés en citant cinq ou six cas dans lesquels les corps de personnes notoirement noyées ont été trouvés flottants après un laps de temps moindre que celui fixé par l'étoile mais il y a quelque chose d'excessivement antiphilosophique dans cette tentative que fait le Moniteur de repousser l'affirmation générale de l'Étoile par une citation de cas particuliers militant contre cette affirmation. Quand même il eût été possible d'alléguer cinquante cas au lieu de cinq, de cadavres trouvés à la surface des eaux au bout de deux ou trois jours, ces cinquante exemples auraient pu être légitimement considérés comme de pures exceptions à la règle de l'Étoile jusqu'à ce que la règle elle-même fût définitivement réfutée. Cette règle admise, et le monitaire ne la nie pas, il insiste seulement sur les exceptions, l'argumentation de l'étoile reste en possession de toute sa force, car cette argumentation ne prétend pas impliquer plus qu'une question de probabilité relativement à un corps pouvant s'élever à la surface en moins de trois jours et cette probabilité sera en faveur de l'étoile jusqu'à ce que les exemples si puérilement allégués soient en nombre suffisant pour constituer une règle contraire vous comprenez tout de suite que toute argumentation de ce genre doit être dirigée contre la règle elle-même et dans ce but nous devons faire l'analyse raisonnée de la règle or le corps humain naît en général ni beaucoup plus léger, ni beaucoup plus lourd que l'eau de la Seine, c'est-à-dire que la pesanteur spécifique du corps humain, dans sa condition naturelle, est à peu près égale au volume d'eau douce qui le déplace. Les corps des individus gras et charnus, avec de petits os, et généralement des femmes, sont plus légers que ceux des individus maigres, à gros os, et généralement des hommes. Et la pesanteur spécifique de l'eau d'une rivière est quelque peu influencée par la présence du flux de la mer. Mais, en faisant abstraction de la marée, on peut affirmer que très peu de corps humains sont submergés, même dans l'eau douce, spontanément par leur propre nature. Presque tous, tombant dans une rivière, seront aptes à flotter, s'ils si laisse s'établir un équilibre convenable entre la pesanteur spécifique de l'eau et leur pesanteur propre, c'est-à-dire s'ils se laissent submerger tout entier, en acceptant le moins de parties possible, La meilleure position pour celui qui ne sait pas nager est la position verticale de l'homme qui marche sur la tête, la tête complètement renversée et submergée, la bouche et les narines restant seules au-dessus du niveau de l'eau. Dans de telles conditions, nous pourrons tous flotter sans difficulté et sans effort, il est évident, toutefois, que les pesanteurs du corps et du volume d'eau déplacés sont alors très rigoureusement balancés et qu'un rien suffira pour donner à l'un ou à l'autre la prépondérance. Un bras, par exemple, élevé au-dessus de l'eau et, conséquemment privé de son support, est un poids additionnel suffisant pour faire plonger toute la tête, tandis que le secours accidentel du plus petit morceau de bois nous permettra de lever suffisamment la tête pour regarder autour de nous or dans les efforts d'une personne qui n'a pas la pratique de la natation les bras se jettent invariablement en l'air et il y a en même temps obstination à conserver à la tête sa position verticale ordinaire le résultat est l'immersion de la bouche et des narines et par suite des efforts pour respirer sous l'eau l'introduction de l'eau dans les poumons l'estomac en absorbe aussi une grande quantité et tout le corps s'apesantit de toute la différence de pesanteur entre l'air qui, primitivement, distendait ses cavités et le liquide qui les remplit maintenant. C'est une règle générale que cette différence suffit pour faire plonger le corps. Mais elle ne suffit pas dans le cas des individus qui ont de petits os et une quantité anormale de matière flasque et graisseuse. Cela flotte même après qu'ils sont noyés. Le cadavre que nous supposerons au fond de la rivière il restera jusqu'à ce que, d'une manière quelconque, sa pesanteur spécifique devienne de nouveau moindre que celle du volume d'eau qu'il déplace. Cet effet est amené soit par la décomposition, soit autrement. La décomposition a pour résultat la génération du gaz qui distend tous les tissus cellulaires et donne au cadavre cet aspect bouffi qui est si horrible à voir quand cette distension est arrivée à ce point que le volume du corps est sensiblement accru sans un accroissement correspondant de matière solide ou de poids sa pesanteur spécifique devient moindre que celle de l'eau déplacée et il fait immédiatement son apparition à la surface mais la décomposition peut être modifiée par d'innombrables circonstances elle peut être hâtée ou retardée par d'innombrables agents par la chaleur ou par le froid de la saison par exemple, par l'imprégnation minérale ou la pureté de l'eau, par sa plus ou moins grande profondeur, par le courant ou la stagnation plus ou moins marquée, et puis par le tempérament originel du corps, selon qu'il était déjà infecté ou pur de maladie avant la mort. Ainsi, il est évident que nous ne pouvons, avec exactitude, fixer une époque où le corps devra s'élever par suite de la décomposition dans de certaines conditions ce résultat peut être amené en une heure dans d'autres il peut ne pas avoir lieu du tout il y a des infusions chimiques qui peuvent préserver à tout jamais de corruption tout le système animal par exemple le bichlorure de mercure mais à part la décomposition il peut y avoir et il y a ordinairement une génération de gaz dans l'estomac par la fermentation acétique de la matière végétale ou par d'autres causes dans d'autres cavités, suffisante pour créer une distension qui ramène le corps à la surface de l'eau. L'effet produit par le coup de canon est un effet de simple vibration. Il peut dégager le corps du limon ou de la vase molle où il est enseveli, lui permettant ainsi de s'élever quand d'autres agents l'y ont déjà préparé, ou bien il peut vaincre l'adhérence de quelques parties putréfiées du système cellulaire et faciliter la distension des cavités sous l'influence du gaz. Ayant ainsi devant nous toute la philosophie du sujet, nous pouvons vérifier les assertions de l'étoile. L'expérience prouve, dit cette feuille, que les corps noyés ou jetés à l'eau immédiatement après une mort violente ont besoin d'un temps comme de six à dix jours pour qu'une décomposition suffisante les ramène à la surface des eaux. Un cadavre sur lequel on tire le canon et qui s'élève avant que l'immersion ait duré au moins cinq ou six jours, ne manque pas de replonger si on l'abandonne à lui-même. Tout le paragraphe nous paraît maintenant comme un tissu d'inconséquences et d'incohérences. L'expérience ne montre pas toujours que les corps des noyés ont besoin de cinq ou six jours pour qu'une décomposition suffisante leur permette de revenir à la surface. La science et l'expérience réunies que l'époque de la réapparition est et doit être nécessairement indéterminée. En outre, si un corps est ramené à la surface de l'eau par un coup de canon, il ne replongera pas de nouveau, même abandonné à lui-même, toutes les fois que la décomposition sera arrivée au degré nécessaire pour permettre le dégagement des gaz engendrés. Mais je désire appeler votre attention sur la distinction faite entre les corps des noyés et les corps des personnes jetées à l'eau immédiatement après une mort violente. Quoique le rédacteur admette cette distinction, cependant, il enferme les deux cas dans la même catégorie. J'ai montré comment le corps d'un homme qui se noie acquiert une pesanteur spécifique plus considérable que le volume d'eau déplacée et j'ai prouvé qu'il ne s'enfoncerait pas du tout sans les mouvements par lesquels il jette ses bras au-dessus de l'eau et les efforts de respiration qu'il fait sous l'eau, qui permettent au liquide de prendre la place de l'air dans les poumons. Mais ces mouvements et ces efforts n'auront pas lieu dans un corps jeté à l'eau immédiatement après une mort violente. Ainsi, dans ce dernier cas, la règle générale est que le corps ne doit pas du tout s'enfoncer, fait que l'étoile ignore évidemment. Quand la décomposition est arrivée à un point très avancé, quand la chair a, en grande partie, quitte les eaux, alors seulement, mais pas avant, nous voyons le corps disparaître sous l'eau. Et maintenant, que penserons-nous de ce raisonnement Que le cadavre trouvé ne peut pas être celui de Marie-Roger, parce que ce cadavre a été trouvé flottant après un laps de trois jours seulement. Si elle a été noyée, elle a pu ne pas s'enfoncer, étant une femme. Si elle s'est enfoncée, elle a pu reparaître au bout de vingt-quatre heures ou même moins. Mais personne ne suppose qu'elle a été noyée, et, étant morte avant d'être jetée dans la rivière, elle aurait flotté et aurait pu être retrouvée à n'importe quelle époque postérieure. « Mais, dit l'étoile, si le corps est resté sur le rivage, dans son état de détérioration jusqu'à la nuit de mardi, on a dû trouver sur ce rivage quelques traces des meurtriers. » Ici? il est difficile de saisir tout d'abord l'intention du raisonneur. Il cherche à prévenir ce qu'il imagine pouvoir être une objection à sa théorie, à savoir que le corps étant resté deux jours sur le rivage a dû subir une décomposition rapide, plus rapide que s'il avait été plongé dans l'eau. Il suppose que, si tel a été le cas, le corps aurait pu reparaître à la surface le mercredi, et pense que, dans ces conditions-là seulement, il aurait pu reparaître. Il est donc très pressé de prouver que le corps n'est pas resté sur le rivage, car, dans ce cas, on aurait trouvé sur ce rivage quelques traces des meurtriers. Je présume que cette conséquence vous fera sourire. Vous ne pouvez pas comprendre comme le séjour plus ou moins long du corps sur le rivage aurait pu multiplier les traces des assassins, ni moi non plus. Le journal continue. Et enfin, il est excessivement improbable que les malfaiteurs qui ont commis un meurtre tel que celui qui est supposé aient jeté le corps à l'eau sans un poids pour l'entraîner quand il était si facile de prendre cette précaution observez ici la risible confusion d'idées personne pas même l'étoile ne conteste qu'un meurtre a été commis sur le corps trouvé les traces de violence sont trop évidentes le but de notre raisonnard est simplement de montrer que ce corps n'est pas celui de Marie. Il désire prouver que Marie n'est pas assassinée, mais non pas que ce cadavre n'est pas celui d'une personne assassinée. Cependant, son observation ne prouve que ce dernier point. Voilà un corps auquel aucun poids n'avait été attaché. Des assassins, jetant à l'eau, n'auraient pas manqué d'y attacher un poids. Donc, il n'a pas été jeté par des assassins. Voilà tout ce qui est prouvé si quelque chose peut l'être. La question d'identité n'est même pas abordée, et l'Étoile est très en peine pour contredire maintenant ce qu'elle admettait tout à l'heure. Nous sommes parfaitement convaincus, dit-elle, que le cadavre trouvé est celui d'une femme assassinée. Et ce n'est pas le seul cas, même dans cette partie de son sujet, où le raisonneur raisonne, sans s'en apercevoir, contre lui-même. Son but est évident, je l'ai déjà dit, et de réduire, autant que possible, l'intervalle de temps compris entre la disparition de Marie et la découverte du corps. Cependant, nous le voyons insister sur ce point que personne n'a vu la jeune fille depuis le moment où elle a quitté la maison de sa mère. Nous n'avons, dit-il, aucune déposition prouvant que Marie-Roger fut encore sur la terre des vivants passé neuf heures, dimanche 22 juin. Comme son raisonnement est évidemment entaché de parti pris, il aura mieux fait d'abandonner ce côté de la question car, si l'on trouvait quelqu'un qui eût vu Marie soit lundi soit mardi, l'intervalle en question serait très réduit et, d'après sa manière de raisonner, la probabilité que ce corps puisse être celui de la grisette se trouverait diminuée d'autant. Il est toutefois amusant d'observer que l'étoile insiste là-dessus avec la ferme conviction qu'elle va renforcer son argumentation générale. Maintenant, examinez de nouveau cette partie de l'argumentation qui a trait à la reconnaissance du corps par Beauvais. Relativement au poil sur le bras, l'étoile montre évidemment de la mauvaise foi. M. Beauvais, n'étant pas un idiot, n'aurait jamais, pour constater l'identité d'un corps, argué simplement de poils sur le bras. Il n'y a pas de bras sans poils. La généralité des expressions de l'étoile est une simple perversion des phrases du témoin. Il a dû nécessairement parler de quelques particularités dans ce poil, Particularité dans la couleur, la quantité, la longueur ou la place. Le journal dit « Son pied était petit. Il y a des milliers de petits pieds. Sa jarretière n'est pas du tout une preuve, non plus que son soulier, car les jarretières et les souliers se vendent par ballot. On peut en dire autant des fleurs de son chapeau un fait sur lequel m beauvais insiste fortement est que l'agrafe de la jarretière avait été reculée pour rendre celle-ci plus étroite cela ne prouve rien car la plupart des femmes emportent chez elles une paire de jarretières et les raccommodent à la grosseur de leurs jambes plutôt que de les essayer dans la boutique où elles les achètent ici il est difficile de supposer le raisonneur dans son bon sens si m beauvais à la recherche du corps de marie a découvert un cadavre ressemblant par les proportions générales et l'aspect à la jeune fille disparue, il a pu légitimement croire, même en laissant de côté la question de l'habillement, qu'il avait abouti au but de sa recherche. Si, outre ce point de proportions générales et de contours, il a trouvé sur le bras une apparence velue déjà observée sur le bras de Marie vivante, son opinion a pu être justement renforcée, et a dû l'être, en proportion de la particularité ou du caractère insolite de cette marque velue. Si le pied de Marie étant petit, les pieds du cadavre se trouvent également petits, la probabilité que ce cadavre est de Marie doit croître dans une proportion non pas simplement arithmétique, mais singulièrement géométrique ou accumulative. Ajoutez à tout cela des souliers tels qu'on lui en a vu porter le jour de sa disparition, et bien que les souliers se vendent par ballot, vous sentirez la probabilité s'augmenter jusqu'à confiner à la certitude. Ce qui, par soi-même, ne serait pas un signe d'identité, devient, par sa position corrobative, la preuve la plus sûre. Accordez-nous, enfants, les fleurs du chapeau correspondant à celles que portait la jeune fille perdue et nous n'avons plus rien à désirer. Une seule de ces fleurs et nous n'avons plus rien à désirer. Mais que dirons-nous donc si nous en avons deux, ou trois, ou plus encore Chaque unité successive est un témoignage multiple, une preuve non pas ajoutée à la preuve précédente, mais multipliée par cent ou par mille. Nous découvrons maintenant, sur la défunte, des jarretières semblables à celles dont usait la personne vivante. En vérité, il y a presque folie à continuer l'enquête. Mais il se trouve que ces jarretières sont resserrées par le reculement de l'agrafe, juste comme Marie avait fait pour les siennes, peu de temps avant de quitter la maison. Douter encore, cette démence ou hypocrisie. Ce que l'étoile dit relativement à ce raccourcissement qui doit, selon elle, être considéré comme un cas journalier, ne prouve pas autre chose que son opiniâtreté dans l'erreur. La nature élastique d'une jarretière à agrafe suffit pour démontrer le caractère Exceptionnel de ce raccourcissement ce qui est fait pour bien s'ajuster doit avoir besoin d'un perfectionnement que dans des cas rares ce doit avoir été par la suite d'un accident dans le sens le plus strict que ces jarretières de marie ont eu besoin du raccourcissement en question elle seule aurait largement suffi pour établir son identité mais l'important n'est pas que le cadavre et les jarretières de la jeune fille perdue ou ses souliers ou son chapeau, ou les fleurs de son chapeau, ou ses pieds, ou son aspect et ses proportions générales. L'important est que le cadavre a chacune de ces choses et les a toutes collectivement. S'il était prouvé que l'étoile a réellement, dans de pareilles circonstances, conçu un doute, il n'y aurait, pour son cas, aucun besoin d'une commission de lunatico encurendo Elle a cru faire preuve de sagacité en se faisant l'écho des bavardages des hommes de loi, qui, pour la plupart, se contentent de se faire eux-mêmes l'écho des préceptes rectangulaires des cours criminelles. Je vous ferai observer, en passant, que beaucoup de ce qu'une cour refuse d'admettre comme preuve est, pour l'intelligence, ce qu'il y a de meilleur en fait de preuve. Car, se guidant d'après les principes généraux en matière de preuve, les principes reconnus et inscrits dans les livres, la cour répugne à dévier vers les raisons particulières. En cet attachement opiniâtre au principe, avec ce dédain rigoureux pour l'exception contradictoire, est un moyen sûr d'atteindre, dans une longue suite de temps, le maximum de vérité auquel il est permis d'atteindre. La pratique en masse est donc philosophique, mais il n'est pas moins certain qu'elle engendre de grandes erreurs dans les cas spéciaux. Quant aux insinuations dirigées contre Beauvais, vous n'aurez qu'à souffler dessus pour les dissiper. Vous avez déjà pénétré le véritable caractère de ce gentleman. C'est un officieux, avec un esprit très tourné au romanesque et peu de jugement. Tout homme ainsi constitué sera facilement porté, dans un cas d'émotion réelle, à se conduire de manière à se rendre suspect aux yeux des personnes trop subtiles ou trop enclines à la malveillance. Monsieur Beauvais, comme le résulte de vos notes, a eu quelques entrevues personnelles avec l'éditeur de l'Étoile, et il l'a choqué en osant exprimer cette opinion que, nonobstant la théorie de l'éditeur, le cadavre était positivement celui de Marie. « Il persiste, dit le journal, à affirmer que le corps est celui de Marie, mais il ne peut pas ajouter une circonstance à celle que nous avons déjà commentée pour faire partager aux autres cette croyance. » Or, sans revenir sur ce point qu'il eût été impossible pour faire partager aux autres cette croyance de fournir une preuve plus forte que celle déjà connue, observons ceci. C'est qu'il est facile de concevoir un homme parfaitement convaincu dans un cas de cette espèce et cependant incapable de produire une seule raison pour convaincre une seconde personne. Rien n'est plus vague que les impressions relatives à l'identité d'un individu. Chaque homme reconnaît son voisin et pourtant, il y a bien peu de cas où le premier venu serait tout prêt à donner une raison de cette reconnaissance. L'éditeur de l'Étoile n'a donc pas le droit d'être choqué de la croyance non raisonnée de M. Beauvais. Les circonstances suspectes dont il est enveloppé cadrent bien mieux avec mon hypothèse d'un caractère officieux, tatillon et romanesque qu'avec l'insinuation du journaliste relative à sa culpabilité. L'interprétation plus charitable étant adoptée, n'avons plus aucune peine à expliquer la rose dans le trou de la serrure. Le mot « Marie » sur l'ardoise, le fait d'écarter les parents mâles, sa répugnance à leur laisser voir le corps, la recommandation faite à Madame B de ne pas causer avec le gendarme jusqu'à ce qu'il fût de retour, lui, mauvais, et enfin, cette résolution apparente de ne permettre à personne autre que lui-même de se mêler de l'enquête. Il me semble incontestable que Beauvais était un des adorateurs de Marie, qu'elle a fait la coquette avec lui et qu'il aspirait à faire croire qu'il jouissait de sa confiance et de son intimité complète. Je ne dirai rien de plus sur ce point. Et, comme l'évidence repousse complètement l'affertion de l'étoile relativement à cette apathie dont il accuse la mère et les autres parents, apathie qui est inconciliable avec cette supposition qu'il croit à l'identité du corps de la jeune parfumeuse, nous procéderons maintenant comme si la question d'identité était établie à notre parfaite satisfaction. Et que pensez-vous, demandai je alors, les opinions du commercial Que par, que, par leur nature, elles sont beaucoup plus dignes d'attention qu'aucune de celles qui ont été lancées sur le même sujet. Les déductions des prémices sont philosophiques et subtiles, mais ces prémices, en deux points au moins, sont basées sur une observation imparfaite. Le commercial, peut faire entendre que Marie a été prise par une bande de villes coquins non loin de la porte de la maison de sa mère. Il est impossible, dit-il, qu'une jeune femme connue, comme était Marie, de plusieurs milliers de personnes, ait pu passer trois bornes sans rencontrer quelqu'un à qui son visage familier. C'est là l'idée d'un homme résidant depuis longtemps dans Paris, d'un homme public dont les allées et venues dans la ville ont été presque toujours limitées au voisinage des administrations publiques. Il sait que lui, il va rarement à une douzaine de bornes au-delà de son propre bureau, sans être reconnu et accosté. Et, mesurant l'étendue de la connaissance qu'il a des autres et que les autres ont de lui-même, il compare sa notoriété avec celle de la parfumeuse, ne trouve pas grande différence entre les deux et arrive tout de suite à cette conclusion qu'elle devrait être, dans ses courses, aussi exposée à être reconnue que lui dans les siennes. Cette conclusion ne pourrait être légitime que si ses courses, à elle, avaient été de la même nature invariable et méthodique, et confinées dans la même espèce de région que ses courses, à lui. Il va et vient, à des intervalles réguliers, dans une périphérie bornée, remplie d'individus que leurs occupations analogues aux siennes poussent naturellement à s'intéresser à lui et à observer sa personne. Mais les courses de Marie peuvent être, en général, supposées d'une nature vagabonde. Dans le cas particulier qui nous occupe, on doit considérer comme très probable qu'elle a suivi une ligne s'écartant plus qu'à l'ordinaire de ses chemins accoutumés le parallèle que nous avons supposé exister dans l'esprit du commercial ne serait soutenable que dans le cas des deux individus traversant toute la ville dans ce cas s'il est accordé que les relations personnelles soient égales les chances aussi seront égales pour peu qu'ils rencontrent un nombre égal de connaissances pour ma part je tiens qu'il est non seulement possible, mais infiniment probable, que Marie a suivi, à n'importe quelle heure, une quelconque des nombreuses routes conduisant de sa résidence à celle de sa tante, sans rencontrer un seul individu qu'elle connut ou de qui elle fut connue. Pour bien juger cette question, pour la juger dans son vrai jour, il nous faut bien penser à l'immense disproportion qui existe entre les connaissances personnelles de l'individu le plus répandu de Paris et la population de Paris tout entière. Mais quelque force que paraisse garder encore l'insinuation du commercial, elle sera bien diminuée si nous prenons en considération l'heure à laquelle la jeune fille est sortie. C'est, dit le commercial, au moment où les rues seront pleines de monde qu'elle est sortie de chez elle. Mais pas du tout. Il était neuf heures du matin. Or, à neuf heures du matin, dans la semaine, excepté le dimanche, les rues de la ville sont, il est vrai, remplies de foule. À neuf heures, le dimanche, tout le monde est généralement chez soi, ça prétend pour aller à l'église. Il n'est pas d'homme un peu observateur qui n'ait remarqué l'air particulièrement désert de la ville de huit heures à dix heures chaque dimanche matin. Entre dix et onze, les rues sont pleines de foule, mais jamais à une heure aussi matinale que celle désignée. Il y a un autre point où il semble que l'esprit d'observation ait fait défaut au commercial. Un morceau, dit-il, d'un des jupons de l'infortunée jeune fille, de deux pieds de long et d'un pied de large, avait été arraché, serré autour de son cou et noué derrière sa tête, probablement pour empêcher ses cris. Cela a été fait par des drôles qui n'avaient pas même un mouchoir de poche. Cette idée est fondée ou ne l'est pas. C'est ce que nous essayerons plus tard d'examiner. Mais. Par ces mots, les drôles qui n'ont pas un mouchoir de poche, l'éditeur veut désigner la classe des brigands la plus vile. Cependant, ceux-là sont justement l'espèce de gens qui ont toujours des mouchoirs, même quand ils manquent de chemises. Vous avez eu l'occasion d'observer combien, depuis ces dernières années, le mouchoir de poche est devenu indispensable pour le parfait coquin. Et que devons-nous penser, demandai-je, de l'article du soleil que c'est grand dommage que son rédacteur ne soit pas né perroquet, auquel cas il eût été le plus illustre perroquet de sa race. Il a simplement répété des fragments des opinions individuelles déjà exprimées qu'il a ramassées avec une louable industrie dans tel ou tel autre journal. Les objets, dit-il, sont évidemment restés là pendant trois ou quatre semaines au moins, et l'on ne peut pas douter que le théâtre de cet effroyable crime n'ait été enfin découvert. Les faits énoncés ici, de nouveau par le soleil, ne suffisent pas du tout pour écarter mes propres doutes sur ce sujet. Et nous aurons à les examiner plus particulièrement dans leur rapport avec une autre partie de la question. À présent, il faut nous occuper d'autres investigations. Vous n'avez pas manqué d'observer une extrême négligence dans l'examen du cadavre. À coup sûr, la question d'identité a été facilement résolue ou devait l'être mais il y avait d'autres points à vérifier. Le corps avait-il été, de façon quelconque, dépouillé? La défunte avait-elle sur elle quelque article de bijouterie quand elle a quitté la maison? Si elle en avait, les a-t-on retrouvés sur le corps? Ce sont des questions importantes, absolument négligées par l'enquête, et il y en a d'autres d'une valeur égale qui n'ont aucunement attiré l'attention. Nous tâcherons de nous satisfaire par une enquête personnelle. La cause de saint a besoin d'être examiné de nouveau. Je n'ai pas de soupçon contre cet individu, mais procédons méthodiquement. Nous vérifierons scrupuleusement la validité des attestations relatives au lieu où on l'a vu le dimanche. Ces sortes de témoignages écrits sont souvent des moyens de mystification. Si nous n'y trouvons rien à redire, nous mettrons Sainte-Sache hors de cause. Son suicide, bien qu'il soit propre à corroborer les soupçons, au cas où on trouverait une superficherie dans les d'Avit n'est pas, s'il n'y a aucune supercherie, une circonstance inexplicable ou qui doivent nous faire dévier de la ligne de l'analyse ordinaire. Dans la marche que je vous propose maintenant, nous écarterons les points ultérieurs du drame et nous concentrerons notre attention sur son contour extérieur. Dans des investigations du genre de celle-ci, on commet assez fréquemment cette erreur de limiter l'enquête aux faits immédiats et de mépriser absolument les faits collatéraux ou accessoires. C'est la détestable routine des cours criminels de confiner l'instruction et la discussion dans le domaine du relatif apparent. Cependant, l'expérience a prouvé, et une vraie philosophie prouvera toujours, qu'une vaste partie de la vérité, la plus considérable peut-être, jaillit des éléments en apparence étrangers à la question. C'est par l'esprit, si ce n'est précisément par la lettre de ce principe, la science moderne est parvenue à calculer sur l'imprévu. Mais peut-être ne me comprenez vous pas. L'histoire de la science humaine nous montre d'une manière si continue que c'est aux faits collatéraux, fortuits, accidentels, que nous devons nos plus nombreuses et nos plus précieuses et découvertes, qu'il est devenu finalement nécessaire, dans tout aperçu des progrès à venir, de faire une part non seulement très large, mais la plus large possible aux inventions qui naîtront par hasard et qui sont tout à fait en dehors des prévisions ordinaires. Il n'est plus philosophique désormais de baser sur ce qui a été une vision de ce qui doit être. L'accident doit être admis comme une partie de la fondation. Nous faisons du hasard la matière d'un calcul rigoureux. Nous soumettons l'inattendu et l'inconcevable aux formules mathématiques des écoles. C'est, je le répète, un fait positif que la meilleure partie de la vérité est née de l'accessoire, de l'indirect, et c'est simplement en me conformant aux principes impliqués dans ce fait que je voudrais, dans le cas présent, détourner l'instruction du terrain battu et infructueux de l'événement même pour la porter vers les circonstances contemporaines dont il est entouré. Pendant que vous vérifiez la validité des affidavits, j'examinerai les journaux d'une manière plus générale que vous n'avez fait. Jusqu'ici, nous n'avons fait que reconnaître le champ de l'investigation. Mais il serait vraiment étrange qu'un examen compréhensif des feuilles publiques, tel que je veux le faire, ne nous apporte pas quelques petits renseignements qui serviraient à donner une direction nouvelle à l'instruction. Conformément à l'idée de Dupin, je me mis à vérifier scrupuleusement les affidavites. Le résultat de mon examen fut une ferme conviction de leur validité et, conséquemment, de l'innocence de saint eustache en même temps mon ami s'appliquait avec une minutie qui me paraissait absolument superflue à examiner les collections des divers journaux au bout d'une semaine il mit sous les yeux les extraits suivants il y a trois ans et demi environ une émotion semblable fut causée par la disparition de la même marie roger de la parfumerie de monsieur leblanc au palais royal cependant au bout d'une semaine elle reparut à son comptoir ordinaire, l'air aussi bien portant que possible, sauf une légère pâleur qui ne lui était pas habituelle. Sa mère et M. Leblanc déclarèrent qu'elle était allée simplement rendre visite à quelque amis à la campagne, et l'affaire fut promptement assoupie. Nous présumons que son absence actuelle est une frasque de même nature, et qu'à l'expiration d'une semaine ou d'un mois, nous la verrons revenir chez nous, journal du soir, le lundi 23 juin. Un journal du soir, dans son numéro d'hier, rappelle une première disparition mystérieuse de Mlle Roger. C'est chose connue que, pendant son absence d'une semaine de la parfumerie, Leblanc était en compagnie d'un jeune officier de marine, noté pour ses goûts de débauche. Une brouille, à ce qu'on suppose, la poussa providentiellement à revenir chez elle. Nous savons le nom du lotario en question, qui est actuellement en congé à Paris, et pour des raisons qui sautent aux yeux, nous nous abstenons de le publier. Le Mercure, mardi matin, 24 juin. Un attentat du caractère le plus odieux a été commis aux environs de cette ville dans la journée d'avant-hier. Un gentleman, avec sa femme et sa fille, à la tombée de la nuit, a loué, pour traverser la rivière, les services de six jeunes gens qui manœuvraient un bateau, çà et là, près de la berge de la Seine. Arrivé à la rive opposée, les trois passagers mirent pied à terre et, ils s'étaient éloignés déjà du bateau jusqu'à le perdre de vue, quand la jeune fille s'aperçut qu'elle y avait laissé son ombrelle. Elle revint pour la chercher, fut saisie par cette bande d'hommes, transportée sur le fleuve, bâillonnée, affreusement maltraitée et, finalement, déposée sur un point de la rive peu distant de celui où elle était primitivement montée dans le bateau avec ses parents. Les misérables ont échappé pour le moment à la police. Mais elle est sur leur piste et quelques-uns d'entre eux seront prochainement arrêtés. Journal du matin, 25 juin. Nous avons reçu une ou deux communications qui ont pour objet d'imputer à Ménet le crime odieux commis récemment. Mais comme ce gentleman a été pleinement disculpé par une enquête judiciaire, et comme les arguments de nos correspondants semblent marqués de plus de zèle que de sagacité, nous ne jugeons pas convenable de les publier. Journal du matin, 28 juin. Nous avons reçu plusieurs communications assez énergiquement écrites qui semblent venir de sources diverses et qui poussent à accepter, comme chose certaine, que l'infortuné Marie-Roger a été victime d'une de ces nombreuses bandes de coquins qui infestent, le dimanche, les environs de la ville. Notre propre opinion est décidément en faveur de cette hypothèse. Nous tâcherons prochainement d'exposer ici quelques-uns de ces arguments. Journal du Soir, mardi 31 juin Lundi. Un des bateliers attachés au service du fisc a vu sur la Seine un bateau vide s'en allant avec le courant. Les voiles étaient déposées au fond du bateau. Le batelier le remorqua jusqu'au bureau de la navigation. Le matin suivant, ce bateau avait été détaché et avait disparu sans qu'aucun des employés s'en fût aperçu. Le gouvernail est resté au bureau de la navigation. La diligence, jeudi 26 juin. Fin de la section 19.